0: Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 17 van de Autorai-podcast. De Autorai-podcast is de talkshow over auto's. Auto-nieuws, actualiteiten, eigenlijk alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's gasten aan tafel natuurlijk weer twee redacteuren van autorij.nl. Nijl van Leeuwen en Max Veldhuis. En weer een gast zoals gebruikelijk elke editie hebben wij een gast aan tafel. En Het is eer en genoegen om aan tafel te hebben de directeur
1: van de rijvereniging
0: Olaf de Bruin. Olaf, drukke tijden deze periode, zo in september?
1: Ja, zeker drukke tijden. Zeker voor ons als vereniging naar Prinsjesdag. Er komt er wel allerlei nieuws naar buiten. Dus dat is iets wat wij ja, direct doorgronden. En dat geeft zeker extra werk. Ja, drukke tijden.
0: Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Over zaken die onder andere het beleid in Nederland aangaan. En weer op Prinsjesdag naar buiten zijn gekomen. We gaan eerst toch even echt naar de autootjes. Uh, en ook nieuwe autootjes, altijd leuk. En als er dan een nieuwe Volkswagen komt... Ja, dan staat er heel Nederland op achter achterste benen. En in dit geval, welke is het in dit geval, Max? Ja, dat is de nieuwe Volkswagen
2: Tiguan. En? Een mooie? Uh, een ja, het is, uh, het is eigenlijk bij Volkswagen... wel gewoon meer van het... Uh, ja, in, in zekere zin meer van hetzelfde. Het is natuurlijk een, uh, een, een middelgrote SUV. Uh, heeft een aantal stijlkenmerken... die de Volkswagen's van vandaag de dag kenmerken. Hè? Dus bijvoorbeeld... Tussen de koplampen is een soort ledstrip die ze met elkaar verbindt. Een beetje hetzelfde als de, de ID-modellen. Maar Alleen... mag, dat,
0: mag dat nu wel? Volgens mij mocht het vroeger. Toch? Ja, dat, die mag, twee wel. dat ja? mag wel. Ja, oh. Je
2: ziet het ook steeds vaker dat merken het doen. Uh, het is eigenlijk nu uh, schering en in inslag in de, in de auto-industrie. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, nou ja, merken als BYD hebben ook die, die, die ledstrip. En Volkswagen is al lang niet meer de enige. Maar ze waren wel een van de eerste die dat zo deden. Alleen over die ID-modellen gesproken. Tiguan komt er dus niet als volledig elektrisch model, dat behoudt Volkswagen echt voor aan de ID-modellen, maar wel als een plug-in hybride. En dat is nog wel een interessante, want die uh, plug-in hybride ja, die heeft wel echt een behoorlijk grote actieradius. Van circa 100 kilometer. Dus dat is nogal echt een bruikbare Dat is wel range veel ook. voor een hybride, ja. ja. Ja, zeker. En uh, nou ja, 204 pk of 272 pk. Dus dat is ook uh, ja, lekker wat vermogen in je, in je gezins-SUV. Verder in het interieur valt echt op dat er een enorm ja Ook weer tabletachtig scherm uh, erin zit. We hopen wel dat de software dit keer wel beter draait als bij de ID-modellen. Want dat was in het begin, hadden ze wat aanloopprobleempjes. Ja, die schermen
0: worden ook steeds groter.
2: Ja, ja, dat ja, hoort er ook bij, bij de ja, ontwikkeling. Ja, ja. Dit, hier ook in de nieuwe Tiguan, waar in de vorige versie het scherm wel redelijk geïntegreerd was in het dashboard. Zie je hier echt een unit, gewoon die, die boven het dashboard uittorent. Dus dat is wel een behoorlijke verandering. En ja, alles digitaal, ook het interieur, weinig knoppen, veel touchscreen.
0: Ja, ja, ja.
2: En weet je toevallig ook het gewicht van die auto of niet? Uh, nou ja, dat verschilt natuurlijk. De plug-in hybride heeft een uh, accupakket van uh, 19,7 kilowattuur. Dus uh, ja, het exacte gewicht... Uh, ja, daar overvall ik je misschien
0: mee, maar dat komt.
2: Ja. Omdat ik even naar Nijl wat vragen. Want uh, als je namelijk een
0: auto hebt die zwaarder is dan 1800 kilo... dan wil, uh, is er een Europees voorstel om dan een apart rijbewijs daarvoor te laten maken. Ja, dat klopt. Of te halen eigenlijk.
3: Ja, dat klopt. Als het uh, aan een Frans Europarlementariër ligt uh, wel. Die heeft een voorstel gedaan om een rijbewijs, een B-plus rijbewijs uh, in te voeren... waarbij er een grens wordt getrokken uh, op het voertuiggewicht. Dat zou dus betekenen dat je met het huidige uh, B-rijbewijs, zoals we allemaal hebben... dat je daarmee een auto tot uh, een gewicht van 1800 kilo mag besturen. En als je een zwaardere auto wil besturen, zou je een B-plus rijbewijs moeten hebben. En dat geldt dan van 1800 tot... Uh, 3.500, hè? want daar ligt nu voor ons ook de grens. Ja. Wij mogen met een B-rijbers elke auto besturen uh, met een maximumgewicht van uh, 3.500 kilo. Ja. Maar goed, er um, is dus ja. dus een voorstel maar... gedaan om dat te
0: splitsen. Maar dat is uh, gedaan uit veiligheidsoverwegingen, omdat, nou ja. omdat die auto zwaarder is. is de, uh, wat vind jij, Olaf? Uh, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Nou, het is niet volgens mij puur veiligheidsoverwegingen gedaan, maar er is wel een trend dat auto's steeds zwaarder worden. Je ziet ook politiek dat daar discussie over ontstaat. Hè. Men vindt dat auto's gewoon weer lichter moeten worden, dat, dat ten eerste. En dat speelt uh, daar zeker een grote rol, maar als je erover nadenkt, uh, dan uh, realiseer je als er zo'n rijbewijs gaat komen... dat je eigenlijk uh, een speciaal rijbewijs voor elektrische uh, auto's gaat krijgen, want er is geen elektrisch ja. aangedreven auto onder nee. dat gewicht... Uh, Heel Klopt. bijzonder zo'n voorstel. We hadden het
3: net over een ID-model. Uh, nou, uh, een, zeg maar een, een elektrische auto, formaat Golf, gaat al richting 800 ki 1800 kilo. Weet je dus in elektrische termen is 800 kilo helemaal niet zo bijzonder. Nee, zeker niet. Dus daarmee zou het betekenen dat je dus een ontzettend grote groep automobilisten... daarmee toch met een probleem op opzadelt. Maar ik heb een hele lijst met argumenten gezien... waarom zo'n b plus rijbewijs eventueel uh, nuttig zou zijn... Nou ja, daar no,
0: no, kan kun je, je er best er over
3: discussiëren. Nou ja, veiligheid was al één ding... maar dan begint dan ook weer... dan begint, verschuift eigenlijk de discussie... naar het feit dat, auto's te, dat auto's te zwaar worden. Dat klopt ook. Elektrische auto's zijn ook groot en zwaar... en uh, daar kleven ook nadelen aan. Maar om dan... dat staat los van de discussie... van moet je zo'n rijbewijs invoeren? Want is het werkelijk gevaarlijker... of moeilijker om een zware auto te besturen? Ja, nee. Maar je merkt er helemaal niks van. Zou, okay?
2: je, zou je als je... als zoiets wil doen, zou je het dan niet beter kunnen indelen... op vermogen in plaats van gewicht?
3: Nou, nou ja, dat is dus een van de discussies die je best kunt voeren. Nou, daar hebben we het volgens mij een tijdje geleden ook over gehad. Uh, tegenwoordig, uh, zeker met de elektrische auto's... Uh, heb je toch ja, al, al voor uh, redelijk snel al behoorlijk veel uh, power uh, onder, je, ja, precies. onder je voet. Want dat hoort nou eenmaal bij een elektrische auto. Die accelereren gewoon veel krachtiger. Weet je, dus iedereen uh, kan redelijk... Uh, snel weg uh, ja. accelereren bij een stoplicht. Ja, dan weet je, op een gegeven moment moet je toch jezelf afvragen... van ja, moet je al die dingen steeds blijven uh, uh, opnieuw inrichten? Ik denk dat je het
0: gewoon moet laten voor wat het, het is. Denk je dat het er komt, Olaf? Want nee. je hebt al vaker voorstellen gezien uh, in Europa...
1: Nee, dat gaat er zeker niet komen. Dit is echt nee? zo'n luchtballonnetje. Het is natuurlijk een discussie in het kader van de nieuwe rijbewijsrichtlijn. Ja. Die, ja, die gaat komen in de komende jaren. En uh, ja, dit komt uit een hoek. Uh, toch een beetje de milieugeoriënteerde hoek, die gewoon. Ja, eigenlijk een hekel heeft aan, aan zwaardere auto's. Het gaat niet alleen om elektrische auto's overigens, maar ook nee, de precies. brandstofauto's met ja. alle sport utilities. De SUV's hebben gewoon de gemiddelde gewichten sterk omhoog gebracht de afgelopen jaren. Betekent automatisch ook wel meer brandstofverbruik en dergelijke. Dus dat zit allemaal achter deze discussie. Maar dit gaat er, dit gaat er echt niet doorheen komen, dat kan nee. ik me niet voorstellen.
3: Maar het is ook een beetje, eigenlijk, je kunt bijna gewoon je agenda erbij houden. Eens in de zoveel weken of maanden komt er wel een voorstel vanuit de Europese Commissie... Uh, wat er dan de automobilist al dan niet raakt. Uh, waar wij dan discussies over hebben, waar het nieuws verschijnt. Maar het, het is wel een beetje een soort van uh, terugkomend ding. Want er worden heel veel voorstellen uh, gedaan... die dan in de media uh, worden uitgelicht, die eigenlijk nergens op slaan. Kijk, ik las ook een argument over het feit dat je dus alle regels... in de hele Europese Unie op het gebied van rijbewijzen gelijk wilt trekken. Nou, dan zou ik bijvoorbeeld denken, uh, kijk dan eerst naar... Om of motorfietsen, 125cc-regelgeving, wat in het buitenland bijvoorbeeld anders is. Dat is heel anders, ja.
1: ja. Dat is echt je... een wens voor ons voor de Nederlandse markt, moet ik Precies, zeggen. Daar zijn, zijn we best al een tijdje mee bezig. Dat wij vinden dat voor woon-werkverkeer een lichtere motorfiets een ideaal product is. Het is goed om de files te bestrijden. Ook voor het brandstofverbruik en dergelijke. En ja, in Nederland heb je gewoon die ruimte nog niet om met een B-rijbewijs... uiteindelijk ook een lichte motorfiets te besturen. wat ja. zou een uh, welkome aanvulling zijn. Ja.
3: Bovendien is het ook zo dat uh, op dit gebied... Is hij natuurlijk ook, uh, met de, in de transportsector uh, heb je natuurlijk ook lichte bedrijfswagens... die in Oost-Europa uh, met een grens van uh, 4250 kilo... Ja. die met een B-rijbewijs mag, mag rijden waardoor euh, transporteurs in West-Europa benadeeld worden. Want er komen dus transportbedrijven uit Oost-Europa... die dus meer kilo's mogen meenemen met, onder dezelfde voorwaarden... met dezelfde type rijbewijs. Die komen dan hier allerlei transportwerkzaamheden uitvoeren. Ja, we kennen die dat, uitzondering uh, ook
1: in Nederland... maar dan wel eens wel alleen voor elektrisch aangedreven auto's... omdat die de zware accu ook namen. Dat is alleen dat voor elektrisch. Extra maar goederen. daar zijn ja. er maar... Ja.
3: Nou, die kun je op één hand tellen, denk ik, het aantal... Nou, iets meer wel, iets
1: maar... maar, meer. maar, maar. Die regeling kennen we al. Die ja. willen we wel verlengen ook nog binnenkort.
0: We gaan even naar onze razende reporter die buiten is wezen spelen. Deze keer is het Ruben uh, Jason Penders. En hij rijdt in een auto waarvan er maar 999 exemplaren worden gemaakt.
4: Een bijzondere ervaring, dat zei ik al in de introductie. Het is ja, heel bijzonder om met zo'n auto geruisloos weg te rijden. En dat realiseerde ik me eigenlijk pas toen ik de auto ophaalde bij de mini-importeur. Ik deed dak naar beneden, ik reed weg en ik hoorde niks. Daar ben je natuurlijk gewend in een elektrische auto. Maar ja, zonder dak ben je gewend dat je wel wat meer hoort dan niks. Zeker als je zo'n Mini Cooper S koopt, dan hoor je altijd wel iets van een brommetje achter je. In dit geval is het gewoon muisstil, ja, behalve het windgeruis uiteraard. En dat is eigenlijk best wel een prettige ervaring, kan ik je vertellen. Het is eigenlijk een beetje een soort yoga-ervaring op wielen. Ik heb nog nooit yoga gedaan, maar ik kan me voorstellen dat je een beetje dit gevoel krijgt. Je krijgt een soort innerlijke rust. Alles komt samen in de wereld. En het is echt gewoon puur genieten geblazen. Het is wel een ervaring die je zelf moet meemaken. Die ik vrij moeilijk kan omschrijven. Ja, je krijgt gewoon veel meer mee van je omgeving. Je hoort vogeltjes fluizen, Je hoort blaasjes ritselen in de wind. Je hoort takjes knisperen onder je auto. En ik word daar persoonlijk heel rustig van. Als je je zorgen maakt om de toekomst. Omdat je vol zit met elektrische auto's. En je bent bang dat cabrio rijden dan niet meer leuk is. Maak je je geen zorgen. Plezierietjes zijn met de kat naar beneden... ...met een elektrische aandrijflijn nog veel leuker. Ja, wat voor rijervaring krijgen dan die Negel?
0: Ja, daar was hij nog even terug... ...want het is natuurlijk een opname... ...maar in ieder geval... ...hij reed met de uh, Mini Electric uh, Cabrio... Een, ...een bijzondere auto... ...want het is een van de eerste elektrische cabrio's. Ja, de eerste uh, elektrische
3: cabrio is Eigenlijk ja. wel gek als je, zo, als je ja. zo over nadenkt... ...want je denkt van... Uh, die, ...die is het toch al lang... Nou, Nee dus.
0: Nee, nee blijkbaar niet. Blijkbaar we, gaan, we gaan nog even wat andere nieuwtjes behandelen. Dat vind ik leuk, want er is ook een nieuwe Peugeot uh, E3008. Of is het nu uh, 3008? Dat is een aardige discussie, hè? want uh, Peugeot uh, zegt altijd een nul in het midden.
2: Ja, ja eigenlijk wel. anders zou je 508, 308... Ja, dat zeg je inderdaad. niet. Nee, dus uh, de ja, E3008 dus eigenlijk. Ja. Ook uh, weer volledig uh, elektrisch. En, uh, ja. Heb je ermee
0: gereden of is je
2: alleen nee, ja, is alleen nog maar statisch. Ja. Dus okay. rijden moet nog. Uh, wordt denk ik wel interessant, want Peugeot belooft dus een uh, rijbereik van tot wel 700 kilometer. En dat is uh, zeker voor een auto in, in dat segment, is dat echt behoorlijk. Want een, uh, bijvoorbeeld een Mercedes EQS komt daar nou ja, wel bij in de buurt. Maar ja, dat, dat is, was tot voorheen echt voorbehouden aan het topsegment. Dus dat is wel een indrukwekkend uh, getal... Nou, sowieso de uh, huidige Peugeot 3008 is wel echt een bestseller. Uh, afgelopen zeven jaar meer dan uh, 1,3 miljoen exemplaren verkocht uh, in 130 landen. Ja. Dus ook van die nieuwe uh, 3008 ja, verwacht Peugeot natuurlijk uh, best wel veel. Uh, ja, iets gewijzigd ten opzichte van het uh, traditionele design. Uh, geel loopt bijvoorbeeld nu gewoon uh, een beetje zo over in de koplampen. En dan heb je weer die drie slagtanden die we kennen van Peugeots. Uit de recente jaren. En natuurlijk ook weer de modelaanduiding op de neus. Net zoals ze dat vroeger ook hadden. Uh, en ja, verder is het gewoon een heel, heel strak gelijnde auto. Uh, echt wel een indrukwekkende verschijning volgens mij. Um,
0: ja, in, het, in hetzelfde segment is er een concurrent bijgekomen. Want uh, Renault, uh, de buurman, heeft ook een nieuwe uh, gelanceerd. De Scenic e tech
2: Ja, Scenic e tech Electric. Uh, zoals je het voluit uh, schrijft. Ja, zit inderdaad exact in hetzelfde segment. Is ook een, uh, een familieauto en op zich wel een beetje een bijzondere overstap voor Renault. Want ja, de Scenic was uh, tot voor kort nog een MPV. En dat is nu, uh, ja, Renault moet ook mee in de vaart der volkeren. Dus dat is nu een SUV geworden. Uh, ja, puur zo gedaan, omdat uh, de markt daar eigenlijk uh, ook om, uh, om vraagt. En uh, ja, het is best wel ook een, een heel strak gelijnde auto. En wat wel grappig is, is dat nou, Gilles Vidal, die tot voor kort bij Peugeot het design deed, die is nu overgestapt naar Renault. Dus je ziet nu in de designs van Renault ook heel erg die uh, strakke lijnen en vouwen uh, terugkomen. Renault Scenic heeft ook een indrukwekkende actieradius. Renault belooft tot 620 kilometer. Um, dus dat zit ongeveer in dezelfde regionen. Wat er in de praktijk van overblijft moet je natuurlijk altijd nog maar zien. Maar het is in ieder geval wel een mooie stap die gezet wordt in een segment ja, wat voor veel mensen toch wel toegankelijk is en wat ook gewoon heel populair is in de markt.
0: Uh, ruim 600 kilometer komen we langzamerhand weer richting uh, een actieradius van een volle tank. En over uh, de tank uh, gesproken, uh, uh, gesproken. Die brandstofprijzen die blijven maar omhoog gaan, uh, Nail. Uh, en dat heeft te maken met uh, accijnzen. Ja, en jij bent de belastingsspecialist hier aan tafel. <laughs> hoe zit ja. dat nou weer met die accijnsverhoging? Ja, Komt die nou wel of niet? Tjonge, of hoe gaat dat? Jongen, jongen,
3: jongen. Is al zo duur, laten we ja. eerlijk zijn. Ik, ik kan me nog herinneren, volgens mij was een benzineprijs 1,40 of, of 1,50 euro. En dan waren de protesten bij het tankstation, weet ja. je. En nu zit je in je handjes te wrijven als je hem onder de 2 euro ziet. Ja, dat gebeurt ja, bedoel, niet meer. Dat is, dat, 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 ja. het, is echt, het is echt duur. Maar goed, uh, uh, bestaanszekerheid, Dat zijn allemaal van die termen... die we de laatste tijd, zeker rondom uh, aanstaande verkiezingen, heel veel uh, horen. Inflatie armoede, weet ik veel wat allemaal. Maar waar het op neerkomt is dat um, ja, een auto tanken kost gewoon vreselijk veel geld. Uh, 2,20 euro, 2 2,15 euro, 2 het schommelt allemaal een beetje, in ieder geval ver boven de 2 euro. Dat is gewoon heel erg duur. Bovendien is Nederland gewoon een van de duurste landen, sowieso in Europa. En ik denk als je nu een lijstje gaat kijken wereldwijd, dan staan we ook denk ik top 5,
0: denk ik. Hoe kijk jij er tegenaan als mobiliteitsspecialist, uh, Olaf?
1: Ja, nee, het is inderdaad een heel hoge prijs in Nederland. Ja. Het heeft natuurlijk alles te maken met, met de accijns en de btw die er nog eens een keertje overheen gaat. Klopt. Wat in Nederland gewoon de brandstof heel erg duur gemaakt heeft. En het is ook een stukje ja, ja, toch wel overheidsbeleid hè, om het ja. toch ook wat duurder te houden. Hè, omdat dat natuurlijk dan toch weer ten voordeel is van de elektrificatie. Wat natuurlijk een van de ambities ook is van de overheid. Aan de andere kant heeft de overheid zich ook gelukkig gerealiseerd dat nog eens een keer 20 cent er bovenop in ja. januari toch misschien een beetje te veel van het goede Klopt, is. Ja, dat gaat nu niet door. Want we hebben het begrepen uit de algemene dus beschouwingen. Door. Ja, ja. Nou,
3: dat is echt vers. Dat, uh, dat weten we echt uh, sinds uh, gisteren ja. uh, pas. Uh, maar die geplande accijnsvolging gaat dus niet door. Dus dat betekent dat uh, de toch al dure uh, brandstofprijs in ieder geval niet weer. Ja, wat is het? Rond de 15 cent per liter ongeveer. Ja, ik dacht, uh, ruim 20 cent zelfs 20 of dat 20 erbij zou komen. Ja. Ja. ja, dus dat is dus niet. Maar dan, dacht, dan ga je echt richting uh, 2,50 euro per liter, als dat uh, wel door zou gaan. Precies. Want dan heb je ja. ook weer met axonsvolgang, inflatiecorrectie, daar komt nog btw bovenop. Uh, maar de benzine hoeft niet eens per se zo duur te zijn. Hè. Het is echt puur belasting, want het gaat een gigantisch deel van uh, die ene liter die je tankt, is gewoon puur belasting. Ja, 80 cent belasting of zo? Hoe
1: is het nu? Ongeveer? Het is meer dan 80 cent, absoluut. Ja? Meer dan, ja. Ik heb het niet helemaal scherp op dit moment. Maar nee, dat, meer dan 80 cent,
3: meer dan de helft van, de, van de, 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 de literprijs.
1: En daarmee zijn we wel de hoogste in
0: Europa. Hè? Jij noemde de... Nou,
1: de hoogste heb ik niet helemaal scherp. Maar, maar we zijn wel absoluut bij, bij de, de ja. top ja, qua, qua prijzing. Uh, ja, dat, dat, ja, 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 ik
0: bedoel het aandeel accijns in oh, ja, de literprijs. Zeker. Ja, zeker. Dat bedoel ja, nee, Dat zeker. Daar
1: zijn we zeker bij de hoogste in Europa.
0: Maar het is zo
3: tegenstrijdig... Want uh, er is veel te doen over uh, nou, minimumloon bijvoorbeeld, überhaupt de lonen, uh, loonstijgingen, uh, cao's, er uh, zijn stakingen, vakbonden, et cetera, et cetera. Dus er wordt aan de ene kant uh, wel zeg maar, moeite gedaan om, om lonen te laten stijgen. Maar we doen geen moeite, we, uh, vanuit Den Haag dan, uh, geen moeite om bijvoorbeeld dit soort uh, zaken zoals brandstof juist te verlichten. Zodat je uiteindelijk toch wel wat... En ja,
0: maar dan komen we weer op de, uh, tussen aanhalingstekens, de melkkoe. Toch, Olaf? Ja, de melkkoe
1: is uh, traditioneel natuurlijk. Hè? Ja. Uh, we weten dat al sinds jaar en dag uh, zo'n zo 20 miljard uh, binnengehaald wordt... met alles uh, wat met mobiliteit te maken heeft door de overheid. En ja, daar zijn ze toch min of meer ook aan verslaafd. Hè? Het is heel moeilijk om daar weer op ja. in te leveren. Uh, en uh, dat moeten ze nu toch al een beetje eigenlijk... Uh, door die elektrificatie minder uh, belastinginkomsten. Uh, maar uh, die verslaving is er absoluut. Dus uh, het is moeilijk om dat uh, te verlagen.
0: Ja, ja.
3: Ja, ja, er zitten nog veel meer dingen in de pijplijn wat dit betreft. Dus ik denk dat we daar straks nog wel op terugkomen. Maar goed nieuws is in ieder geval dat de... Uh, ja, eindig even met dus, goed nieuws dus, in het onderwerp. Dus niet, ja, nog verder stijgt. Ja. Um, dus dat is ja, absoluut goed nieuws. En hopelijk dat er nog meer uh, verlichting aankomt. Maar... Het
2: vres, we zullen we zien. Tank in, tank in Duitsland loopt nu ook wel, uh, wel weer. ja. 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 Ja, nee, maar, dat is maar, voordeel, is, maar vanuit
0: Bodegraaf is het minder interessant. Ja, eh, eh, klopt. Want ja. <laughs> ja, dan ben je ongeveer het geld wel kwijt. Maar we gaan even door, want anders komen we in tijdnood. Want we willen Olaf ook nog spreektijd geven over al zijn onderwerpen. We gaan eerst even weer naar Bart in dit geval. Uh, uh, Bart die heeft elke week, of elke keer moet ik zeggen, een, uh, een ode aan een bijzondere auto. En deze keer heeft hij wel iets heel zeldzaams.
5: Het gebeurt niet vaak dat een auto direct na de presentatie al een classic is. Bij de Ford Mustang GTD is dat wel het geval. Het is de meest extreme Mustang ooit. Ford heeft alles uit de kast gehaald om van de Mustang GTD een heuze supercar killer te maken. De auto haalt racetechnologie uit de Mustang GT3 raceauto, wikkelt hem in een koolstofvezel carrosserie en ontketent hem voor de straat. Dat is in feite de beknopte samenvatting. De ingrediënten... Koolstofkeramische remmen, een transaxle 8 -traps automaat met dubbele koppeling, een lichtgewicht koolstofvezel aandrijfas, magnesiumwielen, een supercharged 5,2 liter V8 met maar schatting 800 pk en tot slot een titanium uitlaatsysteem. De kofferbak is opgeofferd om plaats te bieden aan de semi-actieve ophanging. Voor heeft de Mustang GTD 325 mm breed rubber. Even breed als de achterbanden van een Ford GT. Niet heel raar dus dat Ford 300.000 dollar vraagt. Ik ben in ieder geval verkocht. Nu nog eventjes sparen. Oh ja, zo klinkt die.
0: Ja, dat zijn wel de echte uh, mooie geluiden. Hè? Dat hoor je ja. niet bij een elektrische auto. Nee, maar goed. Nee, 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 nee. We gaan eventjes, uh, of eventjes we gaan even naar uh, Olaf in die zin uh, dat uh, je bent hier onze gast, directeur van de rijvereniging. En uh, we hebben, uh, als we dit opnemen, net Prinsjesdag uh, gehad. Uh, daar komen 22 november verkiezingen aan. Uh, als rijvereniging, uh, hoe kijk je daar naartoe? Wat zijn uh, voor de rijvereniging de belangrijkste speerpunten als het gaat om die komende verkiezingen?
1: Ja, als we kijken naar de verkiezingen als, als brandsvertegenwoordiger... van alles wat een beetje mobiliteit heeft... dat is wat de rijvereniging doet... dat is alles wat op de weg rondrijdt... dat vertegenwoordigen wij vanaf fabrikant en, en importeur. Uh, Dan hebben we toch wel een aantal belangrijke speerpunten. Eén speerpunt is natuurlijk dat toch zeg maar, die weg naar zero-emissie moet worden doorgezet. Uh, we zien nu dat het eigenlijk wat, wat stil aan het val is. Dus dat vinden we een belangrijk speerpunt... dat daar weer beleid op wordt gemaakt... waardoor dat uiteindelijk toch weer in versnelling komt. Uh, daar ook direct aan gekoppeld uh, de, de, de laadinfrastructuur... Uh, is, een, is een belangrijk speerpunt voor ons om dat ook geagendeerd te krijgen. En dat zijn in ieder geval belangrijke elementen waar we echt nu volop mee aan de gang moeten gaan om het niet, niet stil te laten vallen. En als ik het een beetje breder bekijk natuurlijk als rijvereniging, dan moeten we echt de weg naar, naar, zeg maar, naar de duurzaamheid, veiligheid noemden we net ook al eventjes, en betaalbaarheid moeten we echt weer terugvinden voor, voor mobiliteit. Dat, dat zijn ook ons speerpunten om te zorgen dat dat straks ook in de verkiezingsprogramma's komt. Daar leveren wij ook input voor naar alle commissies die die programma's aan het voorbereiden zijn. Dat willen we ook straks zoveel mogelijk terugzien in een, in een regeerakkoord op langere termijn. Ja, als een coalitie gevormd gaat worden. Dus ja, daar, daar zijn we op dit moment volop mee bezig om die onderwerpen echt, echt te agenderen. Eh, bestaanszekerheid hadden we het net eventjes over. En ja, we hebben die discussies gezien ook de afgelopen dagen dan in, in de Kamer. Bestaanszekerheid is natuurlijk enerzijds natuurlijk gewoon financiën. Daar gaat het natuurlijk over. Het dak boven je hoofd, we mm -hmm. kunnen eten en dergelijke. Mm -hmm. Maar eigenlijk is ook mobiliteit in ons opzicht bestaanszekerheid. Hè. Ja. Als je geen toegang hebt tot mobiliteit, dan doe je eigenlijk niet mee met de maatschappij. Sta je eigenlijk gewoon buiten? Kun je niet werken? Kun je niet deelnemen aan allerlei sociale activiteiten? Dus ook dat vinden wij belangrijk, om ook mobiliteit een onderdeel te maken van die bestaanszekerheid.
0: Even om voor de luisteraar iets duidelijk te maken. Hoe brengen jullie dat onder de aandacht in Den Haag? Is dat schriftelijk of uh, heb je daar lobbyisten voor? Of hoe doe je dat?
1: Ja, dat? ja, dat gaat via verschillende kanalen. Hè, maar zeker in deze eerste periode gaat het vooral in eerste instantie schriftelijk. Hè, want wij zijn natuurlijk niet de enige partij die uh, zeg maar bij die programmacommissies allerlei input aanleveren. Gelukkig wel een partij wat heel herkenbaar is voor hen, kent is ook bij hem. We hebben natuurlijk ook uh, ons, onze directe contacten. Hè? En als je als partij niet uh, gedurende het hele jaar of de hele periode ja, je contact hebt, dan kom je heel moeilijk binnen. Hè? Maar wij hebben natuurlijk voortdurend contact met de mensen in, in Den Haag, met de politiek, met de Kamerleden, met ja, die commissies die dat nu aan het voorbereiden zijn. Dus uh, ja via allerlei kanalen, zoals, zeg maar één op één als schriftelijk uh, leveren het aan.
0: En jij bent, doet het als vertegenwoordiger van Rui maar jullie doen het vaak ook samen met andere organisaties. Hè? Ik noem maar ja. iets als BOVAG. En zo. Ja. Uh, kun je er nog een paar noemen waar je nee. mee samenwerkt?
1: Heel zeker, want dat werkt ook heel erg goed natuurlijk. Als ja. we vooral ook, zeg maar, wijzige ja, coalitievorming hebben, ook zeg maar met de partijen die richting Den Haag gaan. Uh, en vooral op mobiliteitsgebied zoeken we elkaar al op. En dat is vaker inderdaad met, met een BOVAG, maar ook met een AWB. Uh, uh, met een uh, VNR, dus de vereniging van de auto doen we dat vaak. Uh, maar ook uh, een partij als Natuur en Milieu komen we daarin wel tegen. Hè. Dus die, die, uh, die trekken we ook vaak wel in het geheel om ook zeg maar, balans te krijgen in ons voorstel. Wat we daar gewoon als partijen neerleggen. Want dat verhoogt ook weer het draagvlak bij, uh, bij de partijen waar we het neerleggen.
0: Ja. Ja, je had het net al over zero emission. Uh, dat betekent dat elektrisch rijden er ook een belangrijk aandeel in heeft. Uh, welke stappen uh, moeten er genomen worden om dat elektrisch rijden aantrekkelijk te houden?
1: Ja, precies te houden, ja, want we waren ja. zo goed op weg eigenlijk hè, in Nederland. Hè. We zijn natuurlijk altijd een van de, van de koplopers uh, geweest tot op heden. Uh, en we zien op dit moment dat, uh, dat het wat stil gaat vallen. Uh, het vorige kabinet was bezig met allerlei plannen... Uh, 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 minister Jette heeft nog uh, vlak voordat het eigenlijk uh, viel het kabinet. Er was een klimaatplan er doorheen gehaald. Maar daar heeft hij helaas niet alles ingeregeld wat geregeld had moeten worden. Hè. Daar heeft hij echt een, uh, ja, al dan niet bewust een behoorlijk gat laten vallen in de periode 2026-2030. Waarbij eigenlijk qua stimulering helemaal niets geregeld is voor, uh, voor elektrische auto's. Uh, en, en dat betekent dat je nu al ziet dat de markt een beetje gaat, gaat inhouden. Hè. Met name op het gebied van... Uh, van de MHB, de, de, de motorrijtuigenbelasting. Uh, Dan weten we dat gaat komen in de komende jaren. Uh, en zoals de plannen er nu liggen, ga je motorrijtuigenbelasting op een elektrische auto betalen. op basis van het gewicht, wat op zich dus gebruikelijk is voor motorrijtuigenbelasting. Maar we weten allemaal dat een elektrische auto een accu heeft van 6, 7, 800 kilo. En die telt gewoon mee in het gewicht op dit moment. En ja. daar, daar wordt geen correctie voor doorgevoerd. En als ze dat gaan doen... dan betaal je gewoon op een elektrische auto... straks 60% meer motorrijtuigenbelasting... dan op een benzineauto in vergelijkbare situatie. En dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Dat nee. moet echt geregeld worden. Ja. En zo zijn er nog wel een paar meer dingen. Echt die tussenliggende periode maken we ons behoorlijk zorg over.
0: Ja, je bent hier een keer eerder in, in onze podcast geweest. En toen had je zo'n mooi uh, term, dat heet laadpaalalarm. Ja, ja. En dat heb je toen uh, af laten gaan. Heeft dat nog wat effecten gesorteerd?
1: Ja, ja dat laadpaalalarm hebben we vooral in het begin van het jaar hebben we dat, zeg maar, naar buiten gebracht. En, en echt gezegd, we moeten nu aan de gang. We moeten moet echt iets gebeuren op uh, laadinfrastructuur. Uh, voor personenauto's uh, kunnen we zeggen, zijn wij redelijk op weg natuurlijk. Want als we het vergelijken binnen in Europa, dan hebben we zeg maar, de meeste laadpalen Maar daar zijn we ook nog lang niet mee klaar. Uh, maar ons laadpaalalarm ging ook over uh, het goederenvervoer, uh, trucks... Uh, daar zijn we nog eigenlijk helemaal niet mee begonnen. Terwijl we over twee jaar uh, in heel veel steden verplichte distributie elektrisch hebben. Uh, daar kan niet uh, geladen worden. Uh, dus daar, uh, daar moet echt aan gewerkt worden. Nou, heeft het wat gedaan? Ja. Uh, in ieder geval uh, dat uh, veel meer partijen op dit moment uh, hierover praten in Den Haag. En dat het, zeg maar, vanuit verschillende kanten wordt het, uh, wordt het geagendeerd. Er is ook geld. Als we kijken wat er de Prinsesdag gepresenteerd is. hebben we toch enkele tientallen miljoenen. beschikbaar gekregen. voor de komende periode. om te investeren in die. in die laadinfrastructuur. Dus er wordt echt wel, wel. wel aangewerkt en gedacht. Men ziet ook wel. als we dat niet invullen. dan. ja. komt die elektrificatie niet volledig los. Maar het is ook wel echt tijd. nu voor. echt ja, zeg maar. de mouwen opstropen. en. en het gewoon gaan doen. En ja, met name dat element. Dat, uh, daar gaan we nu vooral op drukken.
0: Ja.
3: Maar in het Klimaatakkoord staat dat. In 2030 in Nederland 1,9 miljoen elektrische auto's op de weg moeten rijden. We hebben er nu ongeveer net iets meer dan 400.000. Ja, dat gaan we niet
0: redden?
1: Nee, dat daar zijn wij ook bang voor. Dat, dat doel wordt. Niet gehaald. Nee, er was een ambitie vanuit het vorige kabinet om 100% nieuw verkoop te hebben in 2030. Ja. Daar waren ook alle plannen op gericht. Mm -hmm. Maar dan moet je ook echt daar gewoon doortrekken waar je nu mee bezig bent. Wat ik net zeg, vanaf 2026 is er eigenlijk niets geregeld. Er lag dit voorjaar een plan. Dat kwam uit het rapport van, van mevrouw van Geest. Die aangaf dat eigenlijk alle zakelijke auto's... Uh, vanaf 2026 uh, elektrisch uh, zouden moeten gaan worden. Uh, dat was natuurlijk om druk op te voeren om uiteindelijk ook te komen naar die 100% elektrisch in 2030. Dat plan is weer van tafel. Dat is er uiteindelijk niet, uh, niet doorheen gekomen. Mm Het -hmm. is dus wel bijzonder om dat ook te zien, hè, dat, dat dat van tafel is. Uh, niet alleen vanwege onze lobby, want wij konden nog wel best wel leven met die gedachte om op die manier zeg maar, die elektrische markt verder in versnelling te brengen. Maar dat ja, de, de ministeries onderling er heel veel discussie over kregen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die, die wilde dat natuurlijk. Die bracht dat ook actief naar voren. En dat kwam met name ook bij minister Jatten of de rest ook vandaan. En uiteindelijk zei Financiën, ja, maar dat is allemaal leuker wel. Wij gaan veel te veel inkomsten durven. We krijgen geen BPM op die auto's. We gaan geen accijnsen betalen op de brandstoffen. De MRB is voorlopig nog een heel stuk lager voor die auto's. Dus dat is een financiële discussie geworden bij de overheid. Waardoor ze zelf hebben gezegd: ja, die derving is dermate groot en die kunnen we niet ergens anders in het autodomein, zoals ze dat noemen, terughalen qua belastingen. Uh, dus uh, ja, dat blokkeerde uiteindelijk de discussie. En uiteindelijk is het niet in het klimaatplan van, uh, van minister Jetten gekomen. Ja, en is dat dus een gat geworden in, uh, ja, in de periode 2026-2030 dat ze niks geregeld hebben. Uh, en wij hopen: nou, dit kabinet zal het niet meer doen in de demissionaire status. De huidige Kamerleden ook niet. Nou, we hopen dat uh, na de verkiezing, in ieder geval de Kamerleden of uh, het nieuwe kabinet, heel snel uh, hier, uh, hier stappen in gaat nemen.
3: Uh, je zegt dat er vanaf 2026 tot 2030 niets is geregeld, maar eigenlijk uh, waar het nu op neerkomt, is dat elektrisch rijden juist duurder wordt. Het wordt duurder door de invoering van wegenbelasting. Heb je in het A, B en C en een klein beetje D-segment? Uh, is, is maar je total cost of ownership, dus eigenlijk gewoon je totale uh, autokosten. Voor een elektrische auto overstijgen de kosten van een benzineauto. No. Dat is gewoon zelfs door. Ik heb je hele kamerbrief gelezen. met, 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 met kamervragen van het uh, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar staat, er wordt gewoon erkend: van ja, dat klopt. elektrisch rijden wordt gewoon duurder. Maar het probleem is dat door dat vooruitzicht. zie je dus nu al uh, dat uh, de verkoop van elektrische auto's al uh, zeg maar. Nou ja, stagneert wil ik niet zeggen, maar wel in ieder geval de groei is oh, nee, afgevlakt. Nee, nee, nee. Je ziet dan aan, aan het, uh, uh, de hoeveelheid uh, subsidie wat nog beschikbaar is, dat particulieren uh, ook niet uh, hard lopen. En ik heb een onderzoekje van een vereniging zakelijk uh, rijders. Die zeggen gewoon van ja, luister, uh, als elektrisch rijden straks uh, duurder gaat worden, want ook de leaseprijzen gaan stijgen, straks met wegenbelasting en alles erop en eraan. Dan ga ik gewoon weer terug naar een benzineauto. Nou ja, ja, het is, en, het is met, inderdaad ja. zo. hoor. Dus meer dan de helft van ja. alle leaserijders die nu in een elektrische auto rijdt. De helft van, van de helft daarvan zegt straks: van ja, maar als het duurder wordt, stap ik weer naar een benzineauto. Ja. Dus je, je hele transitie. Maar het is zelfs ja. ja. dat je gooi je toch ja. de brullenbak ja. in dan.
1: Ja, het staat inderdaad echt onder druk. Hè? Dat zien we nu. Hè? Ja. Als we kijken naar het, ja, het afvlakken, maar, maar de huidige oordeling is gewoon heel erg laag. Die van eh, Kan ja. ik
3: echt werkelijk niet bevatten dat je zulke uh, ambities hebt op het gebied van uh, vergroening en tegelijkertijd maatregelen neemt waar, waar wat. wat
2: volledig uh, er tegenin gaat. Maar je hebt nu ook bijvoorbeeld mensen... die uh, nu een private lease contract afsluiten... voor een elektrische auto, wat ook steeds populairder wordt. Er ja. staat gewoon in die contracten. Dat is uh, een onderzoekje wat Bart heeft gedaan... nog voor autorij.nl. heeft hij op de site uitgewerkt. Mensen die nu een private lease contract afsluiten... er dus staat in die contracten ook allemaal een bepaling... ...met betrekking tot de belasting... ...van ja, die contracten kunnen opengebroken worden... ...en die prijs kan aangepast worden... ...als dus die MRB voor EV's er in welke vorm ja. dan ook komt. Dus Tuurlijk, mensen die leesmaatschappij ineens... gaat jouw weegbelasting nee, betalen. Dus maar met een bestaand contract... Ben je, ...je moet dus niet denken dat je dan veilig bent... ...van nou, nee. hè, ik heb net even afgesloten en ik zit goed... ...want die maar contracten worden gewoon allemaal aangepast. Wat denk je? Weet
3: je? weet je hoeveel duizenden uh, leaserijders... ...nu in een elektrische auto rijden met 4% bijtelling. Want denk je, als zij zometeen, als het leasecontract eindigt... en ze een nieuwe auto mogen uitzoeken... en dan moeten uitrekenen wat zij dan aan bijtelling moeten betalen... volgens de huidige regels. Hè? Want uiteindelijk wordt wat, wat die bij, dat bijtellingsvoordeel van een elektrische auto... Wordt ook helemaal uitgefaseerd.
1: Ja, je geeft Schen... daar maar heel goed aan dat we op een cruciaal want... moment zitten eigenlijk. Hè? Als ik denk dat die 4% auto's, die lopen er vooral zeg maar, eind volgend jaar... dacht ik, lopen die eruit... He, dus dat is een heel cruciaal moment... dat die mensen gewoon keuzes gaan maken. Wat, wat ga ik doen voor die komende periode? Uh, en ja, dan is die bijtaling... 4% hebben we sowieso niet meer. Hè? Want uh, op elektrische auto's is het inmiddels 17%. Het, uh, gaat naar,
3: het is nu 16%. Ja, het gaat dan uh, naar 17%. Het gaat uiteindelijk naar 17% ja. en dan... Volledig 22 over het volledige bedrag.
1: Precies, dus dat gat is niet zo groot meer. Dus dat gaat ons niet echt helpen om die elektrische markt verder te brengen de komende jaren. Dus er moet echt zeg maar, goed nieuw beleid ontwikkeld worden ja. eh, om, om door te gaan met die transitie. Nou,
3: hm. Als je dan ziet uh, als laatste um, dat in Engeland bijvoorbeeld uh, deze week ook knopen is doorgehakt om de verplichting van uh, nieuw verkoop elektrisch in 2030 met vijf jaar uit te stellen. En je ziet al de scheurtjes ontstaan. Op, want ook in, uh, buiten Nederland spelen dit soort zaken natuurlijk een rol. Dan hebben we het niet eens over de, 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 de prijzen van, uh, van die auto's. Die dalen dan wel zachtjes, daar zie je wel een trend in. Maar gewoon, je ziet hier en daar gewoon scheurtjes ontstaan dat het gewoon heel moeilijk is. Um, om bepaalde doelstellingen te halen in 2030. Dus ja, dan wordt het al een beetje uitgesteld. En ik nou, vergis dat, dat Nederland is, ook een beetje... Dat is het ook een
1: beetje natuurlijk. Kijk, uiteindelijk, dat einddoel, dat staat wel vast. Hè. En dat geldt ook voor de hele industrie. Hè. Dat, dat Uiteindelijk gaan we richting zero-emissie met elkaar. Gaan we met batterijen elektrisch, met waterstof die, die richting op. Maar het tijdspad, daar staat nu op dit moment zoveel druk op dat het 2030 ja, heel erg lastig zal worden. Dus ja, het zou heel goed kunnen dat daar straks toch een beetje ruimte in gecreëerd ja. wordt. Het moet wel realistisch en wat ik net zei, ook betaalbaar blijven. Uh, en als de betaalbaarheid weggaat, dan uh, ja, zakt die hele markt in.
3: Ja, het is gelijk zo rigoureus. Kijk, weet je dat je zeg maar, je, je stimulans en dat je, dat je uh, uh, financiële voordelen... een beetje afbouwt voor elektrische auto's. Nou ja, dat, daar valt op zich nog wel wat voor te zeggen.
1: Terecht, ja. Maar
3: het is gelijk zo rigoureus. Gelijk zodanig dat het gelijk juist duurder wordt... en een averechts effect uh, oplevert. Waarom is er geen middenweg? Dat, jullie hebben goede contacten met uh, de politiek. Waarom is het... Altijd zeg maar van die uiterste.
1: Ja, maar dat is een beetje het samenspel dus, van het spanningsveld eigenlijk tussen die ministeries waar ik het net over had. Hè, waardoor ja. zeg maar het een wel wil en de ander zegt het is niet betaalbaar vanuit de overheid. Het kost gewoon de overheid te, te veel geld. Dat speelt daar eigenlijk ook ja, heel, heel belangrijk doorheen. Uh, en en uh, in, in die oorspronkelijke plannen dit voorjaar was voor die periode vooral de gedachte nou we gaan het ja, zeg maar, verplichten hè, voor alle zakelijke auto's. Dus dan komen ze vanzelf, maar die verplichting is er helemaal uitgegaan. Ja, dat ja. geeft in elk rekensommetje wat je maakt nu een veel lager eindresultaat... in wat je gaat halen in 2030. Ja.
0: Nog eventjes uh, met het oog op 22 november de nieuwe uh, verkiezingen. Uh, ik ga er niet vanuit dat je alle partijprogramma's hebt gelezen... maar je hebt er vast wel een idee over. Uh, welke partijen zijn nou het meest gunstig uh, gezind voor de mobiliteit... en wat zou een, een mooie coalitie zijn om te zorgen dat de mobiliteit in Nederland... Uh, gegarandeerd blijft en dat iedereen mobiel blijft op een betaalbare manier.
1: Ja, nou we zeggen, die partijprogramma's die komen echt allemaal nu in deze periode uit. Hè. We hebben ja. inderdaad, uh, diegenen die er zijn, hebben we al redelijk doorgrond Maar ze zijn er nog zeker niet, uh, niet allemaal. Uh, zeker ook niet van, uh, van partijen die toch ook belangrijk zijn. Uh, de BBB is nog niet echt duidelijk. Uh, wat Pieter Omzicht gaat doen in het gebied is niet duidelijk. Dat zijn toch twee partijen die uh, zeg maar, straks echt wel gaan, gaan meetellen. Uh, traditioneel natuurlijk uh, is, is de VVD wel een partij die altijd zeg maar, zeg maar, uh, ja, autorijden wel, wel hoog in het vaandelijst staan. Dat wel zorgt dat die mobiliteit ook werkelijk wordt, wordt ingevuld. Uh, dus, dus ja, daar, daar zullen ze... Zeg maar coalities vanuit die richting uiteindelijk uh, moeten komen. Ja, en, en traditioneel van, vanuit, vanuit de linker flank. Is het altijd wat lastiger, natuurlijk? We hebben gezien het laatste kabinet, dat met name natuurlijk een D66 heeft een heel strak milieubeleid gehad. Dat was ook goed doorgedrongen in het, in het regeerakkoord. En ja, die drive, die, die, die ja, zalf, ja, heeft het voor mobiliteit toch wat lastiger gemaakt. En dan heb ik het over automobiliteit eigenlijk, want aan de andere kant natuurlijk, er zijn meer vormen van mobiliteit, maar fietsen en dergelijke, dat stond er natuurlijk heel erg goed in. En daar ben ik van overtuigd dat zal in het volgende. Coalitieakkoord er ook wel weer goed inkomen, ongeacht welke coalitie het gaat worden. Ja.
0: Ja. 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 Vind, vind ik vind het een mooie afsluiting, Olaf, van jouw komst hier naar onze studio. We gaan nog wel even door met deze opname, want we hebben altijd nog 30 seconden, houden we over voor de 30 seconds, zoals het zo mooi heet. En dan mag je raden om welke auto het gaat. De vorige keer ging het om de Fiat Panda. De winnaar is Boudewijn van der Hinte uit Dordrecht, gefeliciteerd. En de vraag is, om welke auto gaat het nu? We noemen geen merk, geen model, geen land van herkomst en Bart gaat het vertellen.
5: Je bent een... Absolute steg. In het alfabet sta je op de tweede plaats. Staying in Life is een liedje van de. Geen hatchback en ook geen station wagon. Wie a zegt.
0: Ja, welke auto uh, gaat het hier om? Uh, stuur je antwoord naar. Uh, uh podcast at autorij.nl en volg ons natuurlijk op autorij.nl op de site, op Facebook, op Instagram en op YouTube. Laat daar een review achter en als het kan ook op je favoriete podcast app. Dit was het voor nu. Dank aan Naal van Leeuwen, Max Veldhuis en onze gast Olaf de Bruin. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.